0: 心情 OK 说书，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 l i 本集节目想要和各位听众朋友分享的书名为《一人公司为什么小而美是未来企业发展的趋势》，作者为保罗·贾维斯，出版社为远流出版。那先来谈一谈我为什么会选择这本书。一来是因为这本书啊，就是很多的网络频道啊，还有说书人都有推荐过。那再来就是，我觉得最近我也开始思考这个议题，就是我有没有机会打造一个艺人公司，一个人的事业呢？那最近我开始去找工作去面试。那因为经济的关系，我必须就是要有一份稳定的经济收入。那但是我开始想着啊，就是我觉得。如果生活跟工作是一个整合的概念，那么我想要的生活模式就是工作的一部分呐、啊。因此啊，我去面试、去上班，那或许只是一开始我实践我生活模式的初期方式而已。那么我真正想要做的工作是什么呢？那我就这样子问着自己。那我希望有一天我也可以打造一间一人的公司，创造一个一个人的事业。过去有个观念啊，许多人会觉得说，企业不断的成长、不断的成长茁壮，变得越来越大，是件越来越好的事情。但是呢，作者提到了一个观点，有些时候呢，其实企业啊，并不是一直成长就是意味着成功。作者认为呢，建立一个一人公司，并且刻意维持这种小规模的形式，往往会比质地成为为大型企业来得更长久、获利更高，而且更有乐趣。那究竟什么是艺人公司呢？所谓的艺人公司呢，就是公司的策略目标呢，不在于追求不断的成长，而是刻意维持在小规模，专注在不增加人员的情况下，却增加收入。对艺人公司而言呢，问题永远是我可以怎么做让公司变得更好，而不是我该怎么做才可以让公司变得更大。因此，简单来说呢，建立艺人公司就是希望可以透过公司将个人的价值观化为行动。那我觉得艺人公司最吸引我的部分呢，就是你所做的每一件事情都跟你的个人价值观直接做连接，就是这样子。我觉得是一个很平衡的状态，因为你并不会是有进到一间公司工作，那可能主管、上司又或者是整间企业的价值观跟你的是未必是相合的，但是为了生活工作，就是为了五斗米而折腰，对，所以你还是得做。对，那我觉得有时候可能就会觉得，哎，好像跟自己的内心有一点冲突。就助者分享呢，艺人公司通常具有下列四个特征：第一个是韧性，也就是你能够随着情况随时做调整而转型；第二个是自主，自己掌握自己的核心工作技能，工作计划也由自己决定，也就是说你有。充分的自主权。第三个为速度，也就是说，不用去处理办公室的任何政治问题，你可以只专注在你的工作上。那你可以依着你的顾客或市场变化，迅速地做出调整。那最后一个，第四个，简单，你可以专注于自己擅长的面向，那不必向任何人证明你的投资是合理的。对，但是这一点可能也有一点点风险嘛。对，所以你必须在创造艺人事业之前呢，必须要审慎的评估你所进行的投资是否是值得的。那接下来呢，想要和各位听众朋友特别分享的重点呢，是如何创造一个艺人公司。那有三个重要的步骤。第一个是从小做起，艺人公司的创立呢，就是可以非常的迅速。那你只要找出就是你构想中最小的可行版本，那迅速的开始做执行，那在执行中不断的做反复的测试跟调整。那因为艺人公司呢，就是非常的小，所以嘞就是少了。很官僚的体系，那因此你可以直接跟你的顾客进行第一线的互动，那能够很直接的倾听顾客的想法，那甚至呢，在思考怎么样的方式可以跟顾客产生最直接的共鸣。那这样的方式嘞，其实也是等于说，哎，你抛开了公司迅速的成长，就是等于成功的这个迷思。那么，既然又让公司的快速成长、迅速规模的扩大，并不是代表成功的话，那。因此，你就要定义自己的成长是什么。因此，第二个是定义成长。一人公司想要成功的发展，然后最终可以大放异彩的话，那创立人必须要具备正确的心态来定义自己的成长是什么。也就是说，发展一个你内心真正认同的使命。接下来，第三个是持续学习。成功并非是单一的启动事件，而是不断的重复、持续的过程。那作者提到，历史上啊，每一间成功的公司其实都是经过不断的修正路线、调整转型，那反复的修正，直到他们获得卓越的成果为止。那无论是在怎么样的公司里面啊，行销都是一个非常关键的要素。那我们如何在一人公司里面确保我们的行销方式有效呢？那作者提到，确保顾客可以从你购买的产品中获得价值，也就是说，你提供给客户的服务呢，必须要让他们能够有所成长或有所帮助。因此，他说，你的客户关系要从“我能卖你什么”这个问题进展到“我究竟要如何帮助你呢？”那透过这样的想法，你要跟顾客建立长久、长期的互利关系。艺人公司这个名词呢，很容易让人想到就是自行创业。那不过书中也有提到啊，成立艺人公司的形式其实也不限于自行创业而已。一名小公司的老板他也可以创立艺人公司，那跟一小群伙伴一起努力。那假如你是在一个大型组织内呢，你也可以跟你的主管或老板谈一谈，那看他可不可以让你全权负责某一个特定的计划或者是专案。那这样子呢，也算是一个艺人公司的形式。既然成立了艺人公司呢，那我们所追求的目标就是以更好，而不是更大为目标。那作者说，可以花更多的时间，从你个人认为能够丰富生命、值得追寻的事物去开始找寻。那你可以不必忙着管理工作的员工，依然可以追求自己的热情所在。那花更多的时间陪伴你的家人。那当然，终极目标呢，打造艺人公司，就是为了要可以有更多的时间，你可以做你自己的兴趣啊，又或者是有更多的时间跟你在乎的人相处。关于这些内容呢，提到就是，哎，可以有更多的时间从事自己的兴趣。那前一阵子我自己也有一个领悟，就是其实有时候未必一定要把兴趣。就是跟工作画上等号，对，因为有时候如果你很执着的，就是希望你的兴趣能够为你赚钱，那我觉得可能会让兴趣的本身就是变得不那么有趣，对，所以你依然可以一边从事你的兴趣，那你手头的另一边一样可以从事你的工作。不过我相信呢，就是一定也有人，就是他们在兴趣跟工作方面，就是是完全整合的状态。对，那我觉得这样依据你嗯、呃、人生的阶段做心态上面的调整。对，那像我自己的话呢，我就是觉得说，诶，我必须要先去工作赚钱，然后支持我的生活品质。那此外呢，也用这些赚到的钱呢来支持我的兴趣。接下来节目的时间呢，就是我会。介绍一下刚才提到的三点：第一个从小做起，第二个定义成长，第三个持续学习。我会依据这三个面向呢，再做一些细部的分享。我觉得呢，艺人公司呢，与其他说它像是一个名词，其实我觉得它更像是一个动词，它是一个行为的准则。嗯，就像作者所说的，他说，一人公司之所以抗拒并质疑传统成长模式的某些形式，并不是基于个人原则，而是因为追求成长未必是最有益，或者是财务上最可行的措施。那因此呢，他说，在任何的公司里面啊，高阶主管、董事会、企业领导人其实都可以采取一人公司的做事原则。这些原则呢，就是包括你要随着时间的经过。那不断的让自己专注在让自己随着时间过去后会变得更聪明、更有效率，而且更有弹性的做法上面。关于上述提到的，就是更有聪明、更有效率。那我觉得这个其实就跟嗯、呃，我们等一下第三点会谈到的持续学习，就是也非常的息息相关。书中也分享到，作为一间艺人公司啊，那应该要偏重建立在一种生活方式，而不是打造一间大企业。那你必须照着你自己的生活方式来建立公司，而不是反其道而行。就是，并不是说，哎，你先有了公司，在以自己的生活去调整配合那间公司。那所以，我觉得关于这一点的思考呢，就是我觉得不妨可以先问一问自己，或者是写下来，就是什么样的生活模式、什么样的生活情况才是你真正想要的呢？就好像。如果你有安排一天日程表的习惯的话，就是关于你身体所需要的休息时间，应该是需要被放进去考虑的，而不是说，哎，你把所有的工作都做完了，剩下的时间才是你的休息时间。因为如果是这么想的话，就是往往都会没有休息时间。所以假设如果你想要的生活模式是每天不超时工作，然后有足够的时间休息、陪家人、运动，对，那。你应该就是要照着这样的生活模式来建立你的艺人公司。如何从小做起经营间艺人公司呢？那通常艺人公司具有一些特征，总结归纳出呢分为四个要素：第一个为韧性，也就是弹性；那第二个呢是自主；第三个为速度；第四个为简单。那我依序来介绍一下里面的细节。第一个谈韧性，也就是我觉得韧性的话呢，就是我觉得是一个弹面对生活的弹性。那你愿意接受现实？那有强烈的使命感。最重要的是呢，你可以随着外界的变化来调整自己的心当你发现外在的情况啊，需要你做出调整的时候呢，你会愿意做出转型。那也不会拘泥于过去所投入的一些沉没成本。那沉没成本呢，就是过去所付出而收不回来的那些成本。那第二个自主，自主呢，就是你能够掌握自己的核心技能，也就是你知道你自己最擅长的事情是什么，那你会选择你自己最擅长的能力运用到你的工作计划里面。除此之外呢，就是你正在做的计划也是一个吸引你的计划，也就是说那个计划呢不是任何人交派给你的，就是是你自己出自于你内心想做的。第三个速度。因为呢，艺人公司就是不用解决一些办公室的政治问题，那也没有层层的一些官僚制度，所以你可以很迅速的回应你的工作，回应你的顾客。那艺人公司也能够随着市场跟顾客的变化而迅速的做出调整转型。那最后一个就是简单啦。那之所以简单，是因为前面有提到，你选择你所擅长的技能投入这个计划，所以你不但可以专注在自己擅长的面向，那不断的让自己在擅长的领域有所成长以外，你也不会感觉到压力。那虽然艺人公司啊，就是在你的心境上可能是比较自主、比较自由、比较简单的，但有一个关键思维呢，是作者说，对于艺人公司来说。你永远要问自己的问题是我可以怎么做才能让公司变得更好？对，就是是变得更好哦，不是变得更大。接着想分享一个星巴克的小故事。星巴克呢，是一间知名的连锁咖啡店。那但是星巴克这么成功的公司呢，他们曾经就是也有在规模的成长上，就是具有一个迷失。那曾经他们为了想要加速公司的成长，所以他们在菜单上面增加了三明治啊，然后还有很多各式各样的饮料。但是呢，这个样的做法呢，反而稀释了星巴克这个品牌的价值。那后来公司呢，就是被迫关闭了九百家的分店。那最后，星巴克才重新思考到，原来致力把一件事情做得更好，而不是让规模一直持续的扩大，那才可以就是专注在他们品牌的核心价值上。那。也是因为这样的做法，后来星巴克就是更专注在他们所卖的品项，也就是咖啡。那从此之后呢，星巴克也才又开始了成长。一人公司的规模虽然小，但是并不代表它的影响力是小的哦。所以，我们。就是改变的心态是，我们不需要一直去击败你的对手。就是工作态度呢，就是你并不是想要在世界上称霸，对你不是要成为世界上数一数二的大企业，你也不是要打败所有就是同业竞争的人。那你该思考的是呢，就是怎么样我才能在这个一人的企业里面发挥自己独一无二的特质，然后发挥自己才能发挥的影响力。在过去一些大型企业或者是组织里面，一般人会对于成功的领导者具有刻板印象，就是认为说，哎，那些成功的领导者必须要是个性比较外向，他们擅长与人交际，那他们可能有时候作风会比较强势。但是在艺人企业里面呢，你就不用担心这个。假设你是比较安静、比较内向的人，你也可以好好的创立你自己的艺人公司。但这边呢，就是我想特别提到的是。安静内向呢，并不代表就是说你不擅长与人沟通。对，安静内向也许是话比较少，你跟人谈话的时间也许没有办法到很长。但是沟通的重点在于谈话的品质，你又没有办法在那一段时间让对方理解你，而你也理解对方。那你的顾客可以在那段时间了解要怎么样跟你合作，那也可以知道你会怎么样帮助他们。假如啊，你想成立一个艺人公司，那我觉得还有一个非常重要的呢，就是你要懂得如何向外界求取支持跟帮助。对，因为作者也有提到啊，艺人公司啊的创业人，他们通常呢，就是不是某个领域的专家，而是一个通才。假如有一天啊，你的艺人公司就是慢慢的越来越好，经营的呃越来越有成效，那这时呢，就是你依然要保持警觉，因为作者说，随着公司的成功发展，会有许多的机会主动找上你，但是这些都是一个扩张的机会，那当然不是说扩张不好，而是说你为了要维持这个艺人公司的。规模让他好好的营运下去。那你要坚守你的初衷，你必须坚持你自己的领导所设下的成功定义。那所以一开始我们有说你要定义你的成功嘛？那你必须要拒绝那些不合适的机会。所以也就是说，并不是所有的机会找上你都说 say yes。对，你要帮自己做一些取舍。那这样你才可以更专注在你本来的目的上面。我觉得呢，艺人公司呢，就是读者作者的一些言论，之所以会觉得非常的嗯、呃、受到共鸣呢，是因为我觉得他这样的嗯、呃、一个生活模式，就是这样的一个艺人公司呢，其实是按着每个人不同的个体特性，就是他尊重每个人个体的不一样，对，不管你是内向的还是外向的，你都适合经营艺人公司。那你也不用一定要跟外界的价值观求同，对你只要为你自己创立的艺人事业负责就好。那所以就这么看来呢，我觉得艺人公司呢，就是感觉是感觉到充分的受到尊重。对，那我相信每个人都是在受到尊重的情况下呢，就是能够有更好的发展。所以呢，艺人公司从小开始就是，既然你的终极目标并不是要大规模的成长，那么从现在就是，假设你已经构思好你的想法了，你就可以开始你的艺人公司，你的艺人企业。对，那现在我相信很多人都是会在上班之余的时间经营自己的副业，那说不定也期望就是有时候副业可以就是变成你的主业。对，那我觉得培养任何的嗯、呃、副业呢，就是它要变成你主要的收入来源，其实都是需要一段时间的自律跟长期的坚持。那接着谈一谈，就是第二点，定义成长。艺人公司呢，其实我觉得它更像是一个在讲我们面对我们自己的核心价值观的一种心态。那作者也提到，就是当我们。成立了艺人公司，其实我觉得应该是说，你把你很想专注的领域，就是你企图把那样的价值观发扬光大，然后或者是影响到别人。那这个时候呢，就是你才成立了你的艺人公司，以一间公司的想法，好好的做着你这件事情。对，就是好像把那件事情很认真的看待，当成你在上班一样。因此，定义成长呢，其实就是你的使命应该是透过你的公司跟你的职涯，将你个人的价值观化为一个具体的行动。如果你经营的公司能够与你的使命相符，而不是盲目的追求成长，那么你不仅可以获得一些呃工作上的成就感、快乐跟满足感以外呢，就是你的顾客也会更长远的追求你。因为你正在成就的呢，是就是对他们跟对于你有意义的事情，对，所以我觉得就是艺人公司这个企业呢，就是会像是一个社团一样，他会找到跟你志同道合的人。通常啊，在传统的大型公司组织里面啊，就是也许我们一开始应征的是一个嗯、呃、写城市的工程师，但是随着你的嗯、呃、晋升，你的升职。那渐渐的呢，就是你可能会变成，你从事的事情并不是你热爱的工作，就好像你一开始是会因为很喜欢写 coding， 那你去应征的就是城市设计师，但是后来嘞，因为你表现很好，所以你就升职了，但是升职之后呢，你可能是在做着一些管理的工作，你未必有时间就是在写那些城市。对，那但是如果在艺人公司里面呢，就是你可以守住你原本想喜欢的，你可以避免这种你不爱的状况发展。那如果在企业里面呢，就是其实我觉得还是有机会，就是守住你原本喜欢、热爱的那个领域的。对，但是我觉得就是你要勇敢的去跟你的主管表达。对，假设你很喜欢写城市，你就要跟他说，就是你很喜欢写城市，你希望可以把你的呃常才运用在这个领域上面。对，但是我觉得可能一个人他必须要理清的，真的是他自己的内心状态，因为有些人可能就是随着升迁，他会有更多的薪水，又或者是他会觉得自己在公司的呃权力地位提升了。对，那我觉得这个东西是真的还蛮需要，就是。每个人的状况不同，需要有不同的思考跟取舍。那依据就是本书的思维呢，艺人公司就是，也许你在面临这个取舍上的时候，你不会觉得那么痛苦，对，因为前面我们有提到艺人公司它具有足够的自主性嘛，对，所以即便呢你的规模不扩大，即便你不升迁，你依然可以就是依着你喜欢的方式，就是获得你想要的成功目标。对，那当然这个成功目标。就要看你就是你跟什么连接嘛，所以我们现在正在讲定义成长，就是你的成长呢是能够就是赚更多的钱，还是能够帮助别人？如果你有想法呢，就是想要成立一个艺人公司，或者是在公司里面呢，就是以一个艺人公司的原则做事方法去经营自己的专案呢，就是有几个问题呢是作者引领出来，就是我们可以深入思考的。你可以问问自己：如果我创立了艺人公司，我的使命是什么？我是只想要赚钱，还是想要有不一样的作为？那再来是你也可以问问自己：我是否已经具备市场的需求跟能力？那我有哪一些方面呢？可以运用这些技能？那我是不是可以先找到最简单的方式来测试市场对我技能是否有所需求？那我可不可以利用我现在的技能从事兼职的工作？那不用一开始就放弃，或者是投入所有的一切。那假设都想好了，那我已经决定要成立一间艺人公司，那是不是已经有一些现有的顾客可以跟随我，让我有生意可做？那最后呢，是我是否有足够的自制力来管理自己的工作日？那能够专注在眼前的任务，创造出更多的价值？对，所以我觉得成立艺人公司啊，就是自制力，也就是自律，真的非常的重要。对，因为当你有一天就是都是你能够自由安排的时候呢，就是那究竟是自由还是放纵？对我觉得这需要自己呃去思考跟调整，取得一个平衡。那接下来呢，就是想有点害羞，但是又想要跟听众朋友分享的是，就是关于我自己也想要回答这一些问题。对，那第一个是，假如我创立了呃自己的公司，我的使命是什么？那我是只想赚钱，还是想要做一些其他的什么呢？那我希望呢，就是假设我的一人公司成立了，那它当然呢是能够让我可以养活我自己，这是基本的。那再来呢，就是我希望呢，就是我的工作不仅可以帮助自己成长，那也可以带给别人成长。那此外，就是还是希望。有点贪心的是，希望他们透过呃我的工作，他们可以感觉到幸福感跟温暖。对，虽然就是有点抽象，但是我目前想到的做法呢，是我觉得有时候啊，不管是声音还是文字的陪伴，其实有时候都可以带给一个人力量。对，那像我固定其实有在听一个冥想的节目，对，那节目主持人的声音一出来呢，就是不知道为什么我就会感到一股很安定的力量。对，那再来就是我评估自己是否具有市场的需求技能。那我认为呢，自己就是在写作方面应该是具备，就是还算不错的能力。那再来呢，就是我觉得我的口条应该也还算可以。对，虽然有时候咬字发音好像不是很标准。对，那谢谢你们的包容。那再来就是哪些地方可以运用这项技能呢？对，那我觉得不管是现在啊，就是正在经营的说书频道，还是我也开始把这些说书的内容整理成阅读心得，放在网络上。那我希望用这些方式来测试，就是我过去，呃的读者是否他们会就是接受我这样的呃一个写作上的转型，又或者是说。我也许可以把这些东西呢，就是当成我的一个一人公司，我的副业在经营。那这样子呢，就是我一样可以，就是去上班。那我可以利用上班之余的时间做这件事情。所以我一开始就不用就是全部投入，对，那也不用过于害怕。就是，哎、欸，假设如果我没有借由就是这样的方式赚到钱，我会很焦虑吗？对我觉得反而走的长久才是就是真正能够。持续下去，看到自己想要的。那最后反省，也问问自己的是：我是否有足够的自制力来管理自己的工作日？那关于这点呢，就是我觉得是我很需要学习，但也还在努力的。对，但是我觉得，其实当你找到一件挺热情、想要去做的事情的时候啊，就是自然其他的诱惑就比较没有那么吸引你了。就好像我哥哥曾经就是有。和我聊天，他问我说：“哎，为什么感觉你好像都能够很有纪律的在做着你想要做的事情？”我就说：“我也喜欢看电视啊，可是就是对我来说，就是嗯、呃，也许看书，然后把我的心得录起来分享给别人，就是这件事情对我来讲也很享受。对，所以其实当我白天有时间的时候呢，因为我现在还没有去工作，对，其实我还蛮少就是会。”整天都在看电视，对我可能会花比较多的时间在整理我的阅读心得，或者是在看书上面。所以我觉得呢，就是与其说是你强制的要求自己，就是借有意志力去控制自己，我觉得倒不如说这是一项就是你要找到你喜欢的习惯，那调整你喜欢的做事方式，让自己有办法一直持续做下去。那当然这么说，也不代表就是。呃，我已经做得很好了，对。那我觉得就是还是需要就是有学习跟成长的地方。那希望也可以在节目的分享中呢，就是跟各位一起成长。那既然作者提到艺人公司的关键思维啊，就是艺人公司必须要具有个性。那我觉得这其实就好像你可以问几个问题，就是。我究竟想要成为一个怎么样的人呢？那刚才有提到，就是说我不用很焦虑，说假设呃我现在正在做的事情没有赚到钱怎么办？对，因为我还可能还是有一个主要的工作在支撑我，那我就可以更深刻的连接我的呃终极目标，就是我觉得除了要养活我自己以外，那我其实更希望的是说，哎，我可以帮助自己成长，那也可以帮助他人成长之余，还希望带给别人温暖的力量嘛。那我觉得这就好像我希望我自己是一个带给别人温暖跟幸福感的人，对。那艺人公司呢？作者有提到，你必须要创造一个独一无二、让人难忘的公司。那你必须要与众不同。那我过去就是曾经就是有听过一个说书频道的主持人呢，就是他分享说，哎，一个说书频道就是大概要怎么样经营？那他提到就是。他觉得你应该要专注在你说书的领域，对，那你不可以讨好就是所有的观众群。那其实自从我听完之后呢，就是我一直在思考这个问题，对，因为其实我一开始就是想说，哎，我希望这个频道呢是一个就是适合全家人都能收听的频道，所以就是我不断的就是经营不同面向的呃书籍阅读。就是有一些商业思维的啊，那自我成长的心理方面的，那还有一些绘本，对。那其实那个说书频道的主持人他说，哎，其实这样子的做法，就是他没有说我啊，对，但是他一直说不能够讨好所有观众群。但是其实我就在思考啊，会不会其实有人和我一样，就是他们喜欢收听的节目内容是比较呃复合型的。对，就是可能也会有喜欢偶尔听听绘本，那可能阅读的书籍就是偶尔也会看看有一些嗯、呃、生物类型的啊，又或者是一些知识产业面的啊，又或者是心理学方面的。那说真的，我也是希望就是我这个节目可以找到就是我的读者我的观众，所以我有时候会借由一些就是后台的数据啊，就是在看看哪一些节目就是。哪一些书籍比较多？观众朋友就是会下载会听，对。那如果你有一些就是建议的方式，也欢迎留言告诉我。那谢谢你们，就是陪着这个节目一起成长。我一直还在思考，就是怎么样能够在说书频道里面找到自己独特的定位。也还在思考呢，就是我的目标听众族群呢，是不是其实和我一样，就是是属于比较扎实性阅读的听众。不过，最终我觉得还是就是回到本心，问问我自己，就是我觉得阅读这件事情呢，就是至于我自己是希望可以持续下去，那我必须就是要读我喜欢的东西，所以我读绘本，那也读我有兴趣的书籍。对，那我觉得想要就是找到目标客群之前，就是想要讨好别人之前呢，其实你在想要如何帮别人创造价值，其实我觉得这是很重要的，但是。能够取悦自己也是相对非常重要的，所以我还在用我的方式，就是尝试达到一个双赢的状态。如果你有很棒的点子，就是我也会很开心，你愿意和我分享。作者提到，艺人公司当然也是需要行销，所以我们要跟顾客建立一个可信任的关系，那并且传递他们认为有用的分享。那这样子呢，别人就不会把你所分享的资讯视为是一个打扰。而是会就是很愿意接受到你的创造出来的资讯价值。最后一个部分谈到了第三点：持续学习。作者说，你必须从一开始成立伊人公司时就建立透明度与信任感，你也必须不断地提出新的构想。那随着顾客的回馈，一直保持日新月异。可以借由收听顾客真正的想法，持续学习，那持续提供他们更好的服务。所以，假如有机会的话。就是不妨你们也可以留言给我，让我知道就是怎么样的内容是你们更期待收听到的。作者说：“因此，你务必要创造一个双赢的局面，在你成功销售的同时，也创造了一位顾客的满意。”伊人公司有一个很大的优点呢，就是它能够快速的回应你的顾客。那你能够直接与你的顾客来往，这表示有绝佳的机会取得顾客最初的信任，然后再鼓励这些顾客。告诉他们的朋友，那本质上呢，就是透过口碑行销的方式。那因为很多人他们会就是信任一个他自己的朋友，比信任陌生人更多嘛。所以如果假设你能够取得你的顾客信任，他们就会很愿意推销给他们的朋友。再借由这样一连串的口碑推荐，这将会带给艺人公司莫大的帮助。艺人公司的终极目标，并不是为了不断地扩大公司的规模。那在公司规模没有就是超额的成长的情况下呢，就是其实你也没有办法满足到所有顾客的需求，所以呢，将信任作为经营公司的重要要素，那必须要学会聚焦于一群忠实的粉丝，而不是一大群向你购买然后就忘记你的顾客，所以你应该要维持住你原本的顾客，然后提供他们有用的资讯，建立一个可以长久信任的关系。引述书中的一段话：就算是规模再小的艺人公司，只要能够持续赢得顾客的信任，就能创造市场差异化优势，帮助你脱颖而出。这样的公司着重于品质胜于速度，同理心胜于利润，诚信胜于技巧。艺人公司最强大的资产是针对你的顾客重大问题找到简单的解决方案，以及你能够解决问题的能力。与顾客奠定良好的坚实基础，摒除官僚作风和大型组织的内部摩擦，你可以直接的与顾客互动，倾听顾客的意见，并与顾客产生共鸣。节目的尾声提到书中作者的一个重要观念，就是在商业界里面呢，他们会认为启动只有一次成功的机会。然而呢，作者认为启动并非是一次性的事件，而是启动、平衡、后调整，然后再重复的持续的过程。也就是说，你必须要不断的启动、不断的平量、不断的修正、不断的调整。简而言之呢，就是快速启动、经常启动，透过不断的思考、调整、转型，那了解顾客真正的需求，提供他们有益的资讯，那达到双赢的目的。那相信这么做的话呢，你的艺人公司也能够持续经营得更加长久。最后，我要朗读一段作者保罗·贾维斯他说的话。他说：“你的策略不应该刻板一成不变，而是要在每次收集到新资讯时随时更改。这样一来，你的策略将可以永远与你的服务与顾客市场保持同步。”那本书的分享就到这边了，感谢你收听我的节目。如果你喜欢我的频道，请追踪并分享给亲朋好友，也期待您能留言和我聊聊。我们下回阅读时光见喽，拜拜。